Ahoj legendy, posloucháte inspirativní Legend Element podcast o každodenních hrdinech kolem nás. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Melounová. Chtěli bychom na začátek dát velký shoutout sponzorovi této epizody, inovativní firmě Airbuddy. Airbuddy je lehký a kompaktní potápěcí přístroj, kdy nepotřebujete žádné těžké vzduchové bomby. U Airbuddy je nabijete baterii a můžete se jít potápět kdykoliv a kamkoliv. Víc info najdete v e-shopu airbuddy.net. Legendou této epizody je vášnivý spearfisher Arthur Mensdorf Pouli. S Arturem si budeme povídat o začátcích spearfishingu v Sydney, o tom, jak se tento druh rybolovu proměnil v čase, jak na to, když narazíte na žraloka a také o tom, jak probíhají spearfishingové závody. Ahoj Arture, já tě vítám v našem Legend Element podcastu. Moc se těším, Arkéto, děkuji za tu šanci si povídat trošku o spearfishingu a věci okolo. Arturo, já ti strašně děkuji, že jsi přijel, ty jsi vlastně přijel v autě a my si teďka povídáme v autě. A proč to vlastně zmiňuje? Protože venku prší, takže naši posluchači uslyší drobný kapání. <laughs> my se na začátku často ptáme našich hostů, co tě přivedlo do Austrálie. Řekni mi, jaký je tvůj příběh? Já vím, že to už bylo hodně dávno. <laughs> Bylo to hodně dávno a začalo to celý uh, dovolenou v Jugoslávii. Myslím, že to bylo okolo roku 80-81. A vlastně po, po dovolených v Jugoslávii se rodičům povedlo utéct přes hranice na, na Černo do Rakouska. Mm-hmm. A tam jsme byli asi 9 měsíců zhruba, kde jsem chodili do školy. A pro mě učili mluvit anglicky v Němčině, kterou já jsem nemluvil, takže to bylo docela zábavný. A po necelým roce jsme dostali tu šanci se nastěhovat do Sydney. A, a tím to všechno vlastně začalo. To byl jakoby náš sen se dostat co nejdál v té době od Evropy, co to šlo. A tohle se celkem povedlo. Hmm, takže celá tvoje rodina je doteď v Sydney? Celá rodina, uh, ano, máma, táta i sestra, všichni bydlíme na Northern Beaches. Mm-hmm. I když rodiče na důchod se odstěhovali na chvilku zpátky do Čech, teď celé se zpátky tady, ty už si akorát užívají to cestování, když to jde. A s většinou strávějí léto, léto v Evropě a léto v Austrálii. Mm-hmm. Arturo, jak jsem zmiňovala tvojí vášně spearfishing, o kterém se dneska budeme bavit, můžeš prosím trochu přiblížit svými slovy, co je spearfishing? Trochu tenhle druh rybaření popsat pro ty, co přesně nemají představu, o co jde? Tak spearfishing je styl rybaření, které je zároveň lovení. Je to o potápěním na nádech, a vyhledávání ryb v těch situacích, a buď s handspearem, což je takový šíp s gumou jakoby, anebo s piegan, takže harpunou, mm-hmm. a kterou se ta ryba uloví, střelí, přinese na hladinu a, a tak. No. <laughs> a kdyby si měla říct, jak vnímáš ty spearfishing, proč ho máš tak rád? A pro mě to začalo, když mi bylo tak 17, myslím, když jsem celý život viděl tátu, jak jsme jezdili do Jugoslávie a dál střílet ryby, dělat si harpuny. A když jsem to začal dělat já, tak ten, ten pocit, že člověk vlastně je v situaci, kde všechno záleží jenom na něm. Jestli se to povede, nepovede, je to pěkný, špatný den. A celkově závislej sám na sebe a ten pocit být ve vodě a potápět se na nádech. A to pro mě bylo, hmm. bylo to maximum v té době. Jo. 
No a pokud vím, ty jsi byl právě úplně v té době na začátku spearfishingu tady v Sydney, že ještě nebyl tolik jako rozšířený. Jaká to byla tenkrát doba? No, když jsme začínali, tak jako bylo pár potápěčů, samozřejmě v Austrálii už chvilku, ale, ale nebylo to tak velký, ne, proti Evropě určitě ne tak velký. Ani ty obchody nebyly, nebyly tak zařízený, jako jsou teď, takže neoprénu bylo, byl malý výběr, ploutve, harpuny, ty se většinou dělali, lidi si je buď dělali sami, nebo bylo pár výrobců, který je vyráběli, pojedi, co už byli do toho hodně zaujatý a, a dělali závody a takové věci. A já jsem měl to, šť, to štěstí, že když jsem začal, tak se zrovna tohle začalo docela rozjíždět v Austrálii. Tak začali dovážet hodně věcí z Evropy, z Itálie, z, z Francie, ze Španělska, což byly ploutve dělané na potápění, na spearfishing, neopreny dělané na spearfishing mm. a všechno do detailu. Tak jsem měl tu šanci přejít během roku nebo dvou z těch uh, dost jednoduchých věcí, jako krátký ploutve, tlustý, nepohodlný neoprény, uh, harpuny, které jako střílely, ale nebylo to zase tak nic perfektního. Do, do velmi pohodlných a dobrých věcí. Takže to během krátké doby se rozvíjelo docela daleko. Mm-hmm. No a kdybys to tak porovnal právě tu dobu tenkrát a teď, jako co se změnilo hlavně ve spearfishingu? Já bych řekl, že hlavně ve spearfishingu, co se týče Austrálie, je to, že doopravdy ta, ta, ta populace lidí, co si nakoupili věci na spearfishing a co se do toho pustili, je proti tenkrát obrovská. Je strašně moc lidí, co spearfishou, což je výborná věc. Já si myslím, že to je krásná věc, aby se to učili a, a pokračovali s tím dál. A tím, že mají tu šanci si teď nakoupit cokoliv, co jim pomůže být pohodlný a uží, užít si ten sport, tak je těch spearfishů je, je, je doopravdy hodně. A to se změnilo v této situaci, že je těch lidí hodně. A, a ty podmínky se taky změnily trošku za, za ty doby. Je hodně víc marine parks a, a marine reserves. Což je velmi dobrá věc, protože místo jako je Cabbage Tree Bay, Shelly Beach, já si pamatuju, že tam se ještě smělo střílet, tam se smělo potápět a střílet ryby, ale nebylo tam tolik věcí. A tedy, když tam člověk jde jen tak freedivovat, norchlovat, tak je tam všecko možné. Jsou tam Spangled Emperors, Snapper, Flathead, Kingfish, Reef Sharks, jak akvárko. Takže ty Marine Parks a Marine Reserves to opravdu fungují, je to dobře, to udělali. No a kdyby si tak jako porovnal jako všeobecně, co si viděl tenkrát pod vodou a co vidíš teď, jakože mluvili jsme o marine parks, ale co ty normální oceánové vody? Normální vody, já mám takový pocit, že, že to jde ve vlnách, že před pár lety nebylo tolik kingfishů, pak zase, zase byly, byly velké školy, big schools, jakoby z menších kingfishů, Velký, mění se to přes čas, já si myslím, že každých pět let má takový sklony nahoru a dolů, ale hlavně si myslím, že co se mění je hodně je, je teplota moře. Mně hmm. přijde, že za posledních pět až deset let řekněme, že ta voda, co je v létě v Sydney, je minimálně o pár stupňů víc než bejvala a tím pádem už se občas naskýtají ryby, i jako jsou Spanish mackerel, se občas vidějí v Sydney. Mm-hmm. Minulé léto tady lidi stříleli i coral trout, což se v životě předtím nestalo. Uh, mangrove jack, další ryba, která není tak často vidět v Sydney a najednou minulou sezónu tady byly. Takže si myslím, celé to oteplování a, a změna proudu a tak dále je, co, co, co to celé afektuje. A jako zatím 
z mého pohledu to není tak špatný, pro nás je to možná dobrý, ale hmm. to množství těch ryb možná se malinko zmenšuje, ale ne nějak drasticky to, to co já vidím. Jo. A vzpomněl by ses na tu svoji první rybu? <laughs> jaký to byl fajt, jaký to byl úlovek? První, první dobrou rybu si pamatuju, to bylo na, pod, pod, pod North Head Lookout. A jsme naběli s kamarádem se podívat na malý lodičce, co měla nafukovací. A při jednom z prvních ponorů jsem se potopil a čekal jsem chvilku na dně, co se bude dít. Čekal na, na kingfish, protože tenkrát to bylo, když člověk začíná, tak to je, to, je, to, je, to je ta ryba, co chce, protože ty jsou celkem velký. A jedna samostatná kingfish připlavala, a, ale ne dost blízko na to, abych mohl vystřelit. Tak když už jsem byl na konci dechu a chtěl jsem jít nahoru, tak jsem viděl, jak se vrací, protože bývají celkem zvědaví. A povedlo se mi tu rybu střelit, takže to byla moje první celkem pěkná kingfish, na to, že jsem byl, se potápil třeba rok a vážila trošku přes 10 kg, takže pro mě to byl obrovský zážitek a to byl takový extra háček jenom na to pokračování a, a doopravdy pak být závislej na to, že jsem musel chodit se potápět furt. Hmm. Já vím, že jsi docela vybíravej v rybách, vič? že ty taky nejíš úplně všechny ryby. <laughs> Řekni nám něco, <laughs> to je těch zajímavý, že spearfisher jako ty a vlastně jako... <laughs> no, já úplně moc ryby nejím, nemusím teda. <laughs> Ale přes ty léta, když se člověk už to trošku naučí, tak přijde na to, co, co, co mu chutná a co ne. Hmm. Takže třeba flathead je velmi, velmi dobrá ryba, tu mám rád. Nebo dolphin fish, máhy, máhy, taky výborný. A i takový brim dovede být docela dobrý, ale... Jsiš vybíravej. Jsem celkem vybíravej a není to moje favoritní věc ryby, ale když už tak, tak něco takového si rád dám. A otázka, na kterou se ti musím zeptat, co setkání se žralokama. Věřím, že si nějaký musel mít. Pár zážitků jsme měli s klukama i sám a no, byly docela dost zážitků a jediné, co si pamatuju docela dobře, my jsme byli na jednom dive trip, co bylo z Brune, jsme jeli někam hodně daleko ven, Joy's Reef nebo nějak tak se jmenovalo, bylo to 400 nautical miles ven na moři a tam jsme byli týden. A, a jeden z těch dnů se otočil a, příliv, začala voda vytejkat přes ten rýš ven, začal se to dělat trošku špinavý. Zůstali jsme na tom místě, že se potápěli, čekali jsme tam na nějaký a, jobfish a spangled emperor, takový na písku. A docela hezký potápění a furt to bylo špinavější a špinavější. Mm. Tak zase jeden ponor jsem, jsem trošku čekal na dně, jestli něco přijede, házel písek do vzduchu, to je většinou trošku navnadí, tedy by se přijet podívat, co se děje. Aha. A byli tam, ale furt se neblížili, tak jsem se furt potápil na tom jednom místě nahoru dolů. A jeden z těch ponorů jsem se tak říkal, že bych se měl kouknout pod sebe. Jen tak ne, člověk neví, někdy skláka mají takové ty, ty, ty pocity, že, že, že něco se děje. A když jsem se kouknul pod sebe, tak vertikálně ze spoda nahoru plaval uh, Tiger Shark a už byl ode mě celkem blízko, uh, takže skoro měl hlavu u ploutví. Už měli otevřenou hubu a zarolovaný oči. <laughs> Tak jsem se trošku doleknul a dal jsem mu harpunu na, mezi, mezi zuby a nos do toho prostoru, co tam je. A ne, že bych já ho otlačil, ale spíš ten žralok otlačil mě od sebe. A měl jsem tu šanci, že projel okolo a ještě se párkrát vrátil, ale myslím, že tím, jak se malinko píchnul o ten šíp, že už, už, už nebyl tak, tak nabitý to něco zkusit, tak pokaždý, když připravil, tak jsem do něj tak lehce strčil a, a on, mm-hmm. on od, nakonec odplaval pryč. 
Pamatuješ si, jak byl veliký, ale... když otlačil on tebe? Ty jsi ještě fakt byl, velký chlap. Tři, tři a půl metru wow. byl docela velký už, no. Tři a půl metru bych řekl. No a ono Určitě. se říká, jako, že žraloky nestřílíme, veď? Žraloky nestřílíme, já si myslím, že v těchhle z těch situacích takhle velká ryba, když ji člověk střelí, tak jí to nic moc neudělá. No, to je první to věc. Akorát jí to možná nasere. Ale tím pádem strne, velká šance, že ztratíš ten šíp, vytrhne ti to harpunu z ruky a pak už nemáš, jak se jakoby bránit. Takže hmm. to střílení není úplně výhodná věc. No. Hmm. No. Jak je teda nejlepší se chovat pod vodou, když uvidíš něco takového obrovského? Já si myslím, že ze, ze zkušeností nej, člověk musí být co nejklidnější, co může. Což se lehce říká, ale ty, ty, ty žraloci to vycejtějí, když, když, když někdo panikuje, rozjede se jim srdce, jim začne bušet, začnou se plácat ve vodě, snažit uplavat. Já si myslím, že to je toho zvířete automatická reakce, že když něco před nima utíká, tak asi, to, asi, to asi, asi, asi je to zajímavý a mělo by se s tím něco dělat. Takže když, když ten člověk to dovede se trošku ovládat, tak i plavat proti tomu žralokovi si myslím, že je o hodně lepší šance, než plavat od něj a snažit se harpunou, dostat tu harpunu mezi sebe a toho žraloka a... A stačí do nich trošku. No, já věřím, že ale při spearfishingu žraloci nepředstavují to největší nebezpečí. Co je to největší nebezpečí, s kterým vlastně se jako může člověk potýkat takhle? Já při, při spearfishingu zatím nebezpečí největší podle mě byly mořské podmínky, že se mohlo stát to, že jsme vyrazili na vodu a bylo to hezký, tichý a přes den se... Změnil, změnil vítr, změnila velikost vln a bylo těžké se dostat zpátky, vlny šly do lodi, takovéhle situace, to je jedna strana z toho. A další je, že někdy, když je člověk velmi zaujatý do toho potápění a najde nějaké místo, kde jsou dobré ryby, což um, uh, se stává, tak ten, ten čas, ten čas pod tou vodou, zkrátka ta ryba tam je, ty vidíš, že ona tam je, ona vidí tebe, zajímá jí, co se děje, a, a udržet ten dech no, a, a nenechat, to, nenechat to pozdě. No. Tak to se občas se nějaký bavíme o tom blackout, blackoutu. No, občas mm-hmm. nějaký ten blackout se může stát. Stalo se ti? Um, jednou za život se mi to stalo do, 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 do takového stupně, že, že jsem si pak už nepamatoval. Ale naštěstí to jsme se byli potápět jenom můj nejlepší kamarád, Stefano Ital. A jsme jeli do, do Itálie na návštěvu k němu a jeli jsme na jeden ostrov, jmenuje se to Ponza, mm-hmm. krásné místo. A v Itálii potápění je krásný, voda je čistá, byla, no, byla čistá, ale těch ryb tam není jako v Austrálii. Je to, je to vohodně těžší potápění a vohodně hloubší, než co se potápíme tady. Mm-hmm. A, a tam jaký, jenom, ne... jenom řekni, o jakých hloubkách se bavíme tady a tam? Tady se pohodlně, pohodlný potápění může být třeba do těch 20 metrů a dají se chytit skoro všechny ryby do téhle hloubky. A tenkrát v té Itálii vím, že když se mi to stalo, tak jsem byl lehce přes 35 metrů a snažil jsem se dostat jejich verzi Snepra, který furt jezdil přede mnou tam a zpátky a pomalu se přibližoval. No a já jsem tam asi zůstal trošku moc dlouho. A pamatuju si, že jsem si koukal ze spora na Stefana, když jsem plaval nahoru. A pak už si jako já pamatuju, jakoby, že jsem měl vatu před očima. A to už o mě držel a hodil mě přes moji bojku mm-hmm. a probral mě a to bylo třeba minuta po tom, co jsem byl na hladině, tak on, mm. se mi to stalo docela blízko k hladině, to bylo třeba jen pět metrů od hladiny a on mi pomohl nahoru a 
Hmm. A trošku mě proplácal a probral. <laughs> Jak je důležitý mít svého bodyho a bojku, veď? Ano. Celý spearfishing, když, když už pak ten, když už to lidi dělají, ono je to jedno, jestli to dělají hodně, hodně a, a mají velké znalosti nebo ne, ale stoprocentně ten body je velmi důležitý ve všech možných situacích, nejen v tom blackoutu, ale i když jsou okolo žaloci nebo ryby nebo něco, tak ten body je tam extrémně důležitý. Hmm. Arture, já vím, že jsi se zúčastnil taky různých závodů za tu dobu, co spíruješ. Řekni mi uh, o tom něco, kde všude jsi byl, jak vlastně probíhají takovýhle spírový závody? Uh, tak ten, kde jsem začal, bylo tady v Sydney, vlastně Sydney District, tomu se říká Element Shield. A to jsou potápěči ze Sydney, i ze Central Coast, i z Wollongongu. A jednou měsíčně se dělal závod na jiných místech, takže bylo několik míst v Sydney, kde se začínalo. Do Wollongongu se jezdilo taky, na Central Coast taky. A během toho roku každý měsíc byl závod a tam šlo o to dostat co nejvíc druhů ryb, které byly na, na tom list, na listu kategorie a z každý, z každý ty kategorie těch ryb dostat tu největší, co bylo možné. Takže čím víc těch ryb, ale, ale víc druhů ryb mm-hmm. a velikostně, tak na to pak byly dávané body. Mm-hmm. A podle toho se to jakoby dávalo dohromady a na konci celého roku se sečetly každého potápěče body. Tenkrát, a když jsem to dělal, tak bylo nějakých zhruba já nevím, 180 až 200 lidí registrovaných. Mm-hmm. A tam jsem se dopracoval až nějak možná na, na, na třetí místo za, za ten rok. A, a sedm let jsem se udržel v prvních pěti. No a já se tě musím zeptat, co se děje s tím množstvím ryb, který se chytí? Tam to bylo celkem dělané šikovně v tom, že samozřejmě ty potápěči si každý veme, co chce domů, ale na hodně místech se potom potápění dělala aukce. A kdokoliv mohl přijít a na té aukci si koupit jakoukoliv chtěl rybu za docela minimální peníze, aby zkrátka ty ryby se no, nevyhazovaly nebo tak. Uh-huh. Takže na, na hodně místech už to bylo známý, protože na to dělali nějaký malý reklamy, že tam budou ty závody, ty lidi to znali a přišli se tam vlastně na konci toho dne nakoupit ryby, tak to bylo, to bylo docela dobrý. Mm. A když říkáš aukce, tak na co šly ty peníze vybraný? A to bylo podle mě tenkrát do Australian Spearfishing Federation nebo Freediving Federation a to podle mě se dávalo potom i na, na education o, o potápění nebo možná některé věci se dávaly i k jakoby maritime, nebo ty, co se starají o rampy a o takové věci. Mm-hmm. Cokoliv, co šlo zpátky, aby, aby to šlo jakoby zpátky do toho sportu hodněkrát. No. Jo, super. No, jak slyšíme, tak ty jsi fakt hodně dobrý spearfisher. <laughs> a vím, že ty jsi vychoval několik spearfisherů. Řekně nám něco o tom. Yeah. No, když jsem začal se potápět, tak pak jsem měl tu šanci pracovat pro Ted Lauer, který v té době měl obchod. To byl potápěcký obchod a zároveň spearfishingový obchod, specializovaný na spearfishing. A jmenovalo se to Extreme Spearfishing. A stále jmenuje, ten je stále. A stále jmenuje, ano, přesně tak. A tam jsem měl tu šanci začít a tam jsem začal trošku dělat nějaké specializované věci na, na, na potápění a na harpuny a harpuny jako takový a plováky a takové věci. Čas od času tam přišli nějaký lidi, ale pamatuju si hodně na to, že když tam přišli táta a vypadalo to v té době jako dva synové, to jsem pak věděl, že nejsou a to byl, to byl Wayne Judge, Anthony Judge a Ashley Bowler. Uh-huh. 
a ty měli hrozný zájem o tom, jak to všechno funguje a, a kde se můžou potápět a co se může střílet a jak se to dělá a tak. A byli hrozně velký nadšenci a to mě vždycky na lidech bavilo, když, když do toho, když něco je, něco je uchvátilo a, a strašně, mm-hmm. strašně do toho dali čas. Mm-hmm. Tak jsme párkrát vzal potápět a udělali jsme jim nějaké nové věci, harpony. A, a pak jako od té doby vlastně jsme zůstali kamarádi, potápili jsme se spolu. No a to už se, to se bavíme, to je třeba 20 let zpátky, si myslím. No, no a od té doby Wayne Judge, což byl tátat, tak ten je jeden z manažerů, si myslím, v Adrenaline Spearfishing v Brisbane. Mm-hmm. Anthony Judge, jeho syn, se stal s jedním z nejlepších freedivers, co Austrálie kdy měla. Cestoval celý svět a doopravdy je v tom hodně, hodně dobrý. A Ashley, Ashley nakonec převzal Extreme Speedfishing a tomu teďko patří. Mm-hmm. Že se vychoval několik legend. No, bych neřekl vychoval, ale možná je dal na tu správnou trať. No a když by někdo chtěl právě takhle se Speedfishingem začít, co by si mu doporučil takhle na začátek? Jaký vybavení by si měl pořídit? Na co by si měl dávat pozor? Na začátek bych řekl, ať, 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 nikdo, ať lidi nespěchají, ať si najdou místa, kde není moc velká hloubka. A netlačit to, času je dost. Ne, ne, nepušovat se moc daleko hned na začátku. Když, když se to učej, pro mě vždycky byl základ to, že, že při, při freediving a spearfishing nic se nesmí dělat rychle. Všecko se musí dělat pomalu. Mm-hmm. A to je základ toho, aby, aby člověk udržel co nejvíc kyslíku v těle aby mu ty svaly a tělo nespracovalo vzduch moc rychle, tím pádem ta, ta doba pod vodou je hodně kratší. Je hodně teď škol a dají se, daj se dělat i lessons třeba s tím, s tím Anthony Judge, ten, ten dělá apny a školy a takové věci, což tenkrát za mýho mladá nebylo, to, to jsme museli sami si to vymyslet a, a, a přečíst, naučit a tak dále. Takže hlavně nespěchat a co se týče equipment, tak standardní... Uh, Spearfishing nebo freediving fins, takže dlouhý, dlouhý ploutve. Nějaký open cell 3 mm neopren, uh, olova, mm-hmm. braille, šnorchl, harpuna, ale nejdůležitější harpuna s provazem, s plovákem a s vlajkou. A za posledních několik let tím, že je o hodně víc potápěčů než bejvalo, tak si myslím, že většina nehod nebo hodně nehod, co se stalo, je, že, že lodě přejdou přes potápěče, což je to je, hor, to je horší, než, nehodách, horší než útok od žraloka, si myslím. Um, takže ten safety je v tom strašně důležitý, jak, jak toho potápěče, co se týče potápění samo o sobě, aby neměl žádný blackout nebo problémy pod vodou, ale hlavně ten safety, aby byl visible, aby ho, aby ho viděli lodě, aby věděli, že tam někdo je a aby se takhle tím ochránili. Skvělý. Arture, chtěl by zkázat něco takhle na závěr našim posluchačům? No, starejte se o to moře. <laughs> Takový ty, když, když se chodíme potápět, tak taháme, taháme pitlíky od, od bejtu, taháme plastové pitlíky z moře od nákupu, provázky, lanka, vlasce. Ať je to tady ještě pro ostatní, ať si to užijou taky. To je skvělá message. Arturo, my jsme Legend Element. Já bych se tě ještě chtěla zeptat na otázky ohledně tvých legend. Kdo je tvoje osobní legenda, kterou znáš a proč? <laughs> No, musel bych asi říct, až to bude možná takový zvláštní, ale e, táta pro mě v těchto situacích je, je legenda, protože vždycky od, od, od mládí si pamatuju, že jeho bavily extrémní sporty. On byl jeden z prvních lidí, co lítal v České republice na rok, ale třeba 
jezdil, když mohl, tak jezdil do Jugoslávie, se potápět, měl tam i kamarády, s kterými stříleli ryby, stavěl si svoje harpony, věci. Hmm. A ten mě do toho vlastně dostali, když jsem malý dítě, byl malý dítě na dovolený, tak mi koupil brejličky, ploutve a tak. A pak v Austrálii první harpunu um, mi zařídil, takže ten mě určitě podporoval v těchto věcech. Jestli to věděl nebo ne, nebo chtěl nebo ne, ale, ale zkrátka to tak udělal a to moc respektuju. Artur, děkuji ti moc za fantastický rozhovor. Já taky, byla to sranda. <laughs> Díky. Díky. Velký dík patří také vám, našim posluchačům, že jste si našli čas poslechnout si další epizodu našeho podcastu. Doufám, že jsme vám přinesli inspiraci. Pak, když nás rádi posloucháte, staňte se naším patronem a legendou na Patreonu. Děkujeme také sponzorovi této epizody Airbuddy. Pro více informací o jejich kompaktním potápěcím zařízení navštivte airbuddy.net.